0: Hello， 我是志奇，欢迎回到志奇奇奇的 Podcast 哦。每周一到五陪你聊聊新闻时事、社会议题，或是一些轻松有趣的生活行知。而今天的这一集，我们要来聊聊的主题是台湾公庙的洗钱问题。在开始这集的内容以前，这边要先提醒你，这集哦其实是我们公庙主题的第二集，第一集是发在 EP 60亿的地方。如果你还没有听过那一集，可以先去听听看哦。那在上一集我们讲的主要是台湾公庙跟黑道之间的关系。而这一集的主题就主要会聚焦在公庙可能涉及的洗钱问题。在台湾，很多公庙每年赚到的香油钱根本等同于一间公司一整年的收益。不过，一般公司要缴税给政府哦，公庙却完全不用缴税。而且，这些钱从哪里来，到哪里去，政府也完全无法管理跟监督。再加上现在很多公庙都摆明跟黑道感情很好，也让很多人都觉得公庙就是黑道洗钱的白手套吧，觉得台湾的公庙特别黑。嗯，不过这种印象是正确的吗？如果真的是这样，政府难道都不用处理吗？今天就让我们一起来聊聊台湾公庙的洗钱问题吧。在台湾，如果你想要知道一间公庙的收入到底有多少，其实非常的困难，主要是因为台湾目前唯一跟宗教有关的宗教法律，就只有《监督寺庙条例》。在这个条例里面，虽然有规定公庙的收支款项，还有新办事业，每半年就应该要跟政府报告，然后对外公告清楚。但因为这个条例没有附上对应的法则，所以公庙那边其实不报告也不会怎么样。那很多公庙可能就会直接摆烂，导致他们的财务很不透明，政府对于公庙的管束力也非常的薄弱。而在这么多公庙里面，最容易受到民众关注的就是那些看起来很赚钱的大庙。比如说，最近几年呢，在财务金流上面起了很多争议的云林北港朝天宫，根据报道，有个参与朝天宫庙务二十年的董事透露说，朝天宫这十年的平均年收入大致稳定维持在一点五亿台币左右。这些钱呢，大多都是信徒的捐款，还有香油钱。但根据《天下》杂志的报道，朝天宫二零一一年到二零一七年的总资产却从原本的二十点三亿下降到了十四点七亿元。也就是说，在这七年的时间里面，就算朝天宫每年都可以赚近一点五亿，但花出去的钱却还是比赚进来的多。七年加起来呢，花了将近十六亿，每年至少花了两亿多。哇，一间庙的开销有这么多吗？这些钱到底是花去哪里了呢？根据朝天宫现任董監事会员的这个说法哦，他说过去几年朝天宫对外交流有点太频繁，每一次正头出去就要六七十万。再加上偶尔还会举办超大型活动，负担跟开销真的都蛮大的。像是2013年北港朝天宫办了一个世界妈祖会北港的活动，编列的预算就高达了2000万。当时朝天宫作为主办人哦，请来了中国、美洲还有天津的妈祖供香客瞻仰，也举办了万神祈福的活动，广集了四千多尊的佛像，直接创下了今世世界纪录。那虽然举办这样超大型的活动，确实需要花很多钱。但照理来说，这些活动还是会收到一些费用的。就以刚刚万神祈福的这个活动来看，当时妙方每尊佛像收取五千到一万不等的费用，四千多尊佛像加起来，最少应该也有两千万到四千万的收入。不过很奇怪的是，朝天宫的账本上面却只有记录支出，没有记录收入，这又是为什么呢？原来是因为朝天宫把这个活动外包给了活动公司主办，活动的收入也交给了他们。但不管是谁赚到钱哦，如果有记录下来的话，至少大家要查账都还算方便。不过，这个外包的主办单位呢，就被发现账目不清，好几位庙里的董事想跟他们索取活动的账册都拿不到。也就是说，现在朝天宫的庙产不仅政府管不到，有的时候就连庙里的董事啊、监事自己都管不到。不过，针对这个争议，朝天宫的董事长蔡永德却说，邀请美洲妈祖、天津妈祖来北港的开销真的很大。朝天宫赞助的那两千万只是活动的部分经费而已。如果活动有任何的盈利，那这些钱都应该要属于主办方。那当然，很多人并没有被这个说法给说服，大家开始质疑说，这种没办法讲清楚的神秘金流，可能会涉及到洗钱相关的问题。那说到洗钱哦，虽然你可能应该或多或少有从电影影集啊、新闻媒体里面听过洗钱这个名词，但对于它实际到底是怎么操作的，可能不太清楚。所以我们这边呢，要先简单解释一下“洗钱”到底是什么意思。我们现在在说的这个“洗钱”哦，这个词其实是从美国那边来的。大概在二十世纪初期呢，美国芝加哥那边有个黑帮老大叫做艾尔卡彭。那这个老大他开了很多家的自助洗衣店哦，然后他会把自己其他用犯罪赚来的钱跟洗衣店的获利混在一起，而这样子外面的人就以为他拥有的钱都是靠洗衣店赚来的。所以像这样呢，把非法赚来原本见不得光的这个钱呢，透过一些方式合理化，让它变成看起来合法的资金，这种把脏钱洗干净的手段就被大家叫做是洗钱。好的，那了解了洗钱的意思之后，那这个状况呢，就有可能是某些有心人士先把自己用非法手段赚到的钱都捐出去给公庙，接着他们再自己去成立一间活动公司。那当公庙需要办活动的时候，就可以拿同样的一笔钱来委托活动公司办活动。这个时候，原本的这些黑钱就会变成合法的收入，再一次的回到有心人士的口袋。再加上台湾因为没有法院的支持，所以不管是检察官或是警察，基本上都很难追查公庙金流。之前我们也有看到网友说，他在参加法务部的洗钱防治法修法会议的时候，就听到会议里面的讲者直接挑明说，公庙体系是国内洗钱的最大破口，也是最大的金流所在。这个严重程度呢，甚至远高于透过贸易、银行汇兑等等方式进行的案例，甚至有不少的中国资金也是透过公庙把钱洗进台湾的。嗯，那如果大家都知道这件事情漏洞这么明显？为什么政府还会无法可管？看起来就像是故意在那边摆烂雷这集的一开始有提到，台湾目前唯一跟宗教有关的宗教法律，就只有早在1929年就制定的《监督寺庙条例》而已。这个条例距离现在已经快要100年了，当时的国民政府甚至还在国共内战，根本还没来到台湾。而且这个条例的内容是根据当时的社会背景制定的，所以适用的宗教组织只有佛教跟道教的寺庙。也就是说，现在的基督教、天主教教堂啦，伊斯兰教的清真寺啦，其实是完全不受这个条例管辖的。但这些组织也是照样有收信徒的捐献哦。所以这样的状况放到了现在宗教多元化的台湾，很明显是有问题的。而且这个条例其实对于立案庙宇的规范也非常宽松，就连信徒呢想要看财务报表，庙宇也有权利可以选择不公开。那就算这些庙宇不按照法规走，也没有任何对应的处罚。等于说，政府对于寺庙的财务根本没有任何监督或管理的能力。不过，针对这方面的问题，政府也在尝试推动一些改变。多年以来，政府其实都想要以落实宪法保障宗教平等为原则，规范宗教团体财务透明化。另外，为了解决长期以来的土地建物跟赋税等等的问题，政府也在严厉相关的法案，也就是你可能呢在新闻上面有听过的宗教团体法草案。这个草案就有规定说，宗教法人的年度收支如果有达到一定的金额以上，他的财务报告就应该要经过会计师的查核跟签证。另外，如果宗教团体有对外募集财物的话，相关的收支报告以及财物的提供者，也就是捐钱的信徒，他们的姓名、捐出来的金额啊，或者相关捐献的内容清册，也需要被公开。同时，也有规定，如果寺庙违反以上条例的话，都会有相对应的法则。不过，这个草案却在2001200220052008跟2017年五进五出立法院之后，最后都还是因为宗教团体的抗议，没有办法顺利的通关。嗯，但是你直觉可能会想说，有赚钱就要公开财务报表，这应该是很正常的事情吧？那这些宗教团体到底在抗议什么？他们的抗议内容有合理吗？部分的宗教团体最常拿出来反对《宗教团体法》的理由，就是他们觉得这个法案已经干涉到宪法所保障的宗教自由了。比如说，他们会觉得谁想要信仰什么宗教，或者想要捐多少钱给什么宗教团体，这些都包含在中华民国宪法保障的宗教自由范围里面。而且，像是信徒的姓名啊这些资料，还会牵涉到个人的隐私权。宗教团体也主张说，信徒没有义务要向不相干的其他民众。公开自己捐款给了哪些宗教团体，或是捐了多少钱？很多的宗教团体都强调，宗教团体法的草案内容已经违反了宪法对于宗教自由与隐私等等基本人权的保障。哎，但是我们这里重点应该是摆在金流不透明造成的这个洗钱问题吧？因此，对于认定公庙有洗钱嫌疑的人来说，宗教团体的说法并不合理。也有人举例说，庙宇在办活动啦，或者整修盖庙的时候，也常常会公布谁谁谁捐了多少钱。有的捐到一定金额，还会直接把你的大名刻在庙的墙壁上面。所以，这些人就主张说，公布庙宇的金流并不会限制人民的信仰自由，而且只有规定庙宇公开账本，才能够有效处理宗教团体可能涉及的洗钱或者协助中国统战等等的相关问题。只不过到目前为止，这两派的立场还没有找到彼此可以接受的共识。所以宗教团体法还是只能够默默地躺在那里。那因为看到台湾有这样的状况，我们团队也在想哦，其他国家会不会也遇到类似的问题呢？毕竟其他国家的人呢，也都有各自信仰的宗教，宗教团体在各个方面也都有一定的影响力，甚至可以左右国家法律或政策的推动。那在我们查完资料之后，就发现这种透过信仰无偿捐献的特性来洗钱的事情，在国际上面其实蛮常见的。其中一个比较有名的案例，应该是《上帝的银行家》卡尔维案。如果你去 Google 这个关键字哦，找到的应该会是一部在2002年上映的意大利同名电影。那这部电影其实是改编自1980年代一个真实发生过的事件。这个事件的主角卡尔维，他是意大利安布罗斯银行最后一任的银行长。这间银行最初的成立目的就是为了支持宗教活动，连银行的名字都是为了纪念很久以前的米兰大主教圣安布罗斯。那虽然卡尔维在宗教银行服务，但他本人却跟意大利黑手党有勾结。在一九八一年的时候，他也因为涉及帮黑手党洗钱而被法院给判刑。结果就在隔年一九八二年的六月，他有一天突然失踪，几天后呢就被人发现吊死在英国伦敦的黑衣修士桥下面。而且根据他的死法来判断，他应该是被黑手党给弄死的。再加上当时他服务的安布罗斯银行破产，留下了三十五亿美金的债务。一连串的事件都让大家怀疑他的死因背后应该有更大的纠葛与不法关系。那除了这起银行家之死的案例呢？梵蒂冈银行也曾经发生过他们的银行主席马尔钦库斯大主教以银行的名义买了黑手党的伪造股票来获取巨额回扣的案例。而且在这个大主教在当银行行长的期间，刚好遇到了教宗若望保禄一世想要整顿梵蒂冈复杂的金融关系。而这个时候，诡异的事情就发生了。这个教宗竟然在上任三十三天就突然过世，是目前历任教宗里面执政时间最短的一位。虽然根据梵蒂冈的官方说法教宗是死于心脏病发，但因为教宗的尸体按照规定不能够解剖，所以也有阴谋论怀疑说教宗的死因应该不单纯。但不管真相是什么，我们从这些案例都可以看出来、哦、国外的宗教团体其实也存在着跟黑道勾结，延伸出洗钱还有犯罪的相关问题。不过，他们就制度面来讲，其实有安排一些基本的防范规范。譬如说，从刚刚说到这两个故事，你可以看到，在一九八零年代的意大利教会，其实就已经会把财务的部分交给宗教银行来处理。或许也是这样子哦，当时的意大利法院才有办法调查他们的宗教银行有没有涉及洗钱的问题。而另外，在二零一零年的时候，意大利法院也曾经以涉及洗钱的名义扣押梵蒂冈银,银行名下的两千三百万欧元。当时的教廷内部也正在为了是否要接轨国际反洗钱制度而吵架。最后，他们决定要成立金融情报机构，以确保遵守国际的洗钱规范。甚至在2013年的时候，梵蒂冈银行还主动推行改革，强化财务透明性，开始请国际大型会计事务所协助查账，并依照年份公布梵蒂冈银行年报。而透过这样的举动，他们的确也有效地帮助天主教会挽回了部分信徒的支持与信任。这集的最后，我们的团队也来分享一下制作时的心得。以前哦，连我们自己听到“宫庙”这个关键字的时候呢，脑中可能也会有印象，觉得台湾的宫庙好像都特别的乱。不过就在看过其他国家的案例之后，我们也发现台湾的情况并不是特例。只要涉及无偿捐赠，还有大量的利益，不管是哪个国家、哪个宗教，都很容易有类似的问题出现。我们在找资料的过程当中，也有发现，政府为了制定宗教团体法，其实也曾经去日本、欧洲考察，带回了不少经验给台湾。他们希望可以说服宗教团体说，说政府有做好可以管理宗教的准备。但是很可惜的是，这些管理的方法目前并没有获得宗教团体的信任。很多宗教团体反对修法的原因，除了是想要维护自己的利益之外，他们也常常指控政府故意放任抹黑他们的言论，加深宗教跟洗钱黑道之间的连接。以他们的立场来说，他们也是舆论的受害者。那这种不被外界尊重的感觉，也可能是他们反对宗教团体法的其中一个原因。不过，我们团队是觉得，坏人总是伺机而动的这个事实，是目前最需要被处理的。当坏人有办法用庞大的金钱来诱惑神职人员，而且还真的会成功的时候，就代表宗教体系已经在崩坏了。而这也可能导致一般的民众越来越不信任公庙。有些人到了最后呢，甚至会想要放弃原本拥有的信仰。所以说，我们觉得宗教团体法的拖延，反而是在加深群众对于宗庙组织的不信任。如果这个部分的问题可以获得进展或是推动，那或许对于两边来说都是双赢。宗教团体也有可能透过财务透明化，重新得到民众的信任跟尊重。好的，那么我们这一集关于台湾公庙的洗钱问题，就先介绍到这边。如果你还没有听我们 EP 61的公庙上集，也非常欢迎你去听听看。如果是对于这一集的公庙洗钱问题，对我们的 Podcast 节目或是我个人有任何的疑问跟回馈，也都非常的欢迎你在 Apple Podcast 上面留下五星留言哦。那今天的节目就这样搞一段落，我们就下集再见喽，拜拜。